0: ist Ausgespielt, der Nicht-Nur-Rollenspiel-Podcast. Heute, eure Helden, viele Welten. Und da sind wir wieder mit einem weiteren Charakterkopf, äh, der uns heute vorgestellt wird. Ich habe heute den Lars zu Gast. Hallo Lars. Hallo Jens. Ja, danke, dass du mich vorstellst. Ich habe mich nämlich gerade selbst vergessen vorzustellen. <lacht> genau, der Jens ist hier. Äh, Lars, äh, dich haben wir auch schon mal hier gehört in der äh, ausgespielt-Familie. Äh, äh, bist ja quasi schon ein äh, mitaufgenommener Teil. Äh, <lacht> die ein gelegentlich vorbeikommender, auch gelegentlich angetrunkener Onkel, den man zu Weihnachten ertragen muss. Nein, du bist, du bist der coole Onkel, der tolle Spielzeuge mitbringt. <lacht> mm <laughs> Zum Beispiel äh, unsere Warschau-Folge zuletzt in äh, Spielorte, aber auch in diversen Klönschnacks. Und äh, es gibt gerüchteweise auch noch ein Projekt, was wir weil irgendwann zusammen aufnehmen wollen. Das kriegen wir auch <lacht> noch irgendwann hin. Das ging, glaube ich, 2018 <lacht> los. Kann das sein? Ja, gut Ding wir Weile haben. Ja, nun. Das ist,
1: jetzt ist ja jetzt auch Quarantäne. Da kann man unmöglich Sachen aufzeichnen.
0: <lacht> ja, genau. Aber du weißt ja, in diesen Folgen wollen wir das böse C-Wort nicht benutzen. Wir wollen uns von der äh, Realität ablenken. Ja. Das kann man auch machen, indem man deine Bücher liest zum Beispiel. Du hast für den Ulysses Verlag äh, Handbücher des Drachen gleich zwei Stück äh, geschrieben, ne? Kaufabenteuer verfeinern und das zweite war? Spieler machen Leute. Spieler machen Leute, genau. genau. Da
1: weise ich immer gern darauf hin, dass der Titel durchaus so gemeint ist. Der richtet sich auch an Spieler, wohingegen sich die meisten Spielratgeber ja im eigentlich an den Spielleiter wenden.
0: Mhm. genau. Sonst kennt man dich vom Nordcon als eifrigen Vortraghalter. Jedenfalls, ich kenne dich daher. Mal gucken, wie es dieses Jahr aussieht, ne? Ja, also da machen wir jetzt mal gar keine Pläne zu.
1: Naja, ich, ich, meine Pläne dazu stehen schon seit Mitte Januar, weil ich mich dazu habe, Shanghai lassen, einen Vortrag über die Geschichte des Rollenspiels zu halten. Und das Thema ist so riesig, dass ich den Vortrag schon im Januar stehen haben musste. Das wäre sonst nicht realistisch gewesen.
0: Aber vielleicht, äh, man wird ihn dann vielleicht auch online hören oder was auch immer <lacht> bis dahin ha, passieren wird. Ja, und diverse andere Projekte. Äh, Im Fatecast warst du, glaube ich, auch mal unterwegs?
1: Ja, ich bin allgemein auf faderpg.de relativ aktiv, dass ich da ähm, Artikel zuschreibe. Und ich war auch mal im Fatecast. Vor allem schreibe ich Ambition. Äh, Ambition, genau, das war das Wort. Äh, Adaption von unterschiedlichen Welten, sei es äh, Harry Potter, das ist sicherlich die beliebteste, aber auch im Westen nichts Neues, Faust, solche Dinge, wie man solche mhm. Sachen mit Fate abbildet. Firefly, das könnte Sandra sehr begeistern.
0: Ja, mich mittlerweile auch. Ich habe mich ja überzeugen lassen, nach langer Zeit von der Serie dann doch äh angetan zu sein. Am Anfang wollte ich sie nicht gut finden, weiß auch nicht warum. Da kommst du sehr, sehr ähm, zeitig. Gut, du hast uns aber heute einen Charakter mitgebracht und wenn ich dich äh, im Vorgespräch richtig verstanden habe, dann ist es gar kein Spielercharakter.
1: Nee, es ist so, dass ich die meiste Zeit meiner Rollenspielkarriere Spielleiter war und ähm, ich hatte überlegt, dass ich tatsächlich einen geliebten und immer wieder verwendeten nicht euch mitbringe. Das gibt drei Gründe dafür. Erstens habe ich den in verschiedenen Kampagnen so viel gespielt, dass ich wahrscheinlich mehr Spielerfahrung mit dem hatte, als mit äh, irgendeinem Spielercharakter. Das summiert sich dann einfach mit der Zeit auf, nicht wahr? Ähm, zweitens glaube ich, dass er sozusagen auch für Dritte interessant ist. Also nicht nur ich finde den toll, sondern man kann ihn auch direkt klauen und äh, für die eigene Runde wahrscheinlich ganz gut umsetzen. Und drittens finde ich es unglaublich lustig, dass du zweimal den Once More With Feeling Podcast äh, auf der Latte hattest und ich bin derjenige, der den Buffy-Charakter bringt. Ich sag's ja nur.
0: <lacht> ja, aber äh, so schließt sich der Kreis. Oh, ein Buffy-Charakter, habe ich jetzt überhaupt nicht mitgerechnet. Wie heißt denn dieser Buffy-Charakter? Der
1: heißt Heinrich Wilhelm Schwarz, wird aber häufig Bill genannt, weil man ja doch oft in den USA sp spielt und niemand glaubt einem, dass die Amerikaner Heinrich aussprechen könnten.
0: Heinrich Wilhelm Schwarz, okay. Ich stecke ja momentan total drin in der Buffy-Thematik, weil meine Tochter gerade damit begonnen hat, Buffy zu gucken. Uh, oh, Generationenfolge, ich finde das sehr gut. Also von daher bin ich auch voll im Thema drin. Ja, Heinrich Wilhelm Schwarz. Was ist denn Heinrich Wilhelm Schwarz? Ein Vampir, ein Vampirjäger, ein Wächter?
1: Er ist tatsächlich ein Vampir. Die Idee okay. war, dass wenn ich versuche, Welten zu adaptieren, dass ich meinen Spielern immer gewisse Elemente, die es da schon gibt und die sie sozusagen, die zu ihrer Erwartungshaltung gehören, wiederbringe, aber in einer etwas neu aufgemachten Form. Und das ist die Idee, eine andere Form von gutem Vampir einzuführen, der halt nicht eine Seele hat, der halt nicht irgendwie mit einem Chip äh, im, umgebaut wurde, sondern der so eine Art, ja, ich sag mal, Erweckungserlebnis hatte. Ähm, das war die grundlegende Setzung. Und die Überlegung ist einfach folgende: Der ähm, Heinrich Wilhelm Schwarz wurde geboren am 28. Juli 1914. Für diejenigen, die richtig gut in Geschichte sind, dem wird auffallen, dass es genau der Tag, an dem der Erste Weltkrieg ausbrach. Und das ist kein Zufall, oder vielleicht ist es kein Zufall, es könnte ein bisschen ein Omen sein. Der kommt ursprünglich aus einer sehr, sehr reichen Familie, die die Wirren des Krieges und die Inflation danach auch noch ganz gut überstand, aber mit der Weltwirtschaftskrise ziemlich ihren Reichtum verlor. Die waren bei weitem nicht arm danach, aber die waren halt, naja, die wohnten nicht mehr in der Villa, sondern in einem normalen Haus. Und das war eine sehr, sehr prägende Erfahrung für ihn, sodass er beschloss, mit diesem ganzen Finanzzeug und Aktien und so will er nichts zu tun haben. Er wird Ingenieur. Sowas Handfestes, mm -hmm. nicht wahr? Mm -hmm. Und ähm, naja, dann kamen natürlich irgendwann doch die Nationalsozialisten an die Macht, was ihm ehrlich gesagt völlig egal war. Also er fand das weder gut noch schlecht. Ähm, er war wie viele von der Politik völlig desillusioniert und er war halt rein praktikabel. Solange ich Maschinen bauen kann, ist alles gut. Ähm, der trat dann später auch der SS bei, wie viele Ingenieure, einfach aus reinen Karrieregründen, weil man sonst in so einer Diktatur halt nicht so richtig eine Wahl hat, nicht wahr? Muss man halt. Ähm, so ein Mitläufer einfach. Ich, ja, so in etwa. Ne? Ähm, der, der, aber nicht ein Mitläufer im Sinne vom ideologischen Sinne, der sagte nicht, ich mach das mit, ich finde das toll, sondern eher so, es ist mir eigentlich egal. Ähm, und das hielt mhm. sich auch noch bis in den Zweiten Weltkrieg hinein. Ähm, also am Anfang fand das noch ganz gut, dass Deutschland da so viel eroberte. Aber weil er eben diese Ideologie nicht schluckte, wurde ihm relativ schnell klar, nachdem der Blitzkrieg gegen die Sowjetunion scheiterte, dass Deutschland diesen Krieg nicht gewinnen könnte. Dass mhm. es gar nicht zu machen wäre. Ähm, und naja, zu dem Zeitpunkt war er halt in der Region um Serbien als SS-Offizier tätig. Ähm, sah ein paar Kampfhandlungen, aber vor allem als Ingenieur machte er halt Kriegsgerätwartung und solche Sachen, nicht wahr? Ähm, und irgendwelche Bunkerbauprojekte und diese Dinge. Ja, und da er halt dachte, Deutschland kann eh nicht gewinnen, bemühte er sich, möglichst nach Japan versetzt zu werden. Er dachte jetzt auch nicht, Japan könnte gegen die USA gewinnen, aber er dachte halt, die Amerikaner würden mit Japan separat Frieden schließen, weil sie halt in Europa zu viel zu tun hätten. Das war zumindest seine Hoffnung. Naja, dann kam er über, indem er sehr viel Vitamin B nutzte, schaffte er es irgendwie dann nach Japan versetzt zu werden, obwohl er kein Wort Japanisch spricht und damals nicht sprach und bis heute nicht so richtig spricht. Was sozusagen für ihn ganz interessant war, denn irgendein japanischer Vampir muss es sehr witzig gefunden haben, jemanden einfach mal loszulassen auf die Bevölkerung, der offenkundig nicht dahin gehört und auch die Sprache nicht kann und äh, verwandelte ihn halt in einen Vampir und zuerst durchlief er so diese typische jetzt bin ich viel besser als Menschen Phase wo er halt dachte ich, ja hier ne was, was habe ich mich mit Technik um, umgegeben was brauche ich Werkzeuge wenn ich so stark bin und ich bin hier der Jäger und ich kann mhm. äh, mich von den Menschen absetzen und na, was können die schon ne es ist halt die, die sind halt jetzt äh, Futter nicht mhm, wahr mhm. und schon während de, der nächsten Monate ähm, wo er dann mehrfach irgendwelchen aufgebrachten Mobs noch krab im kam, entwickelt er gewisse Zweifel daran. Erschweren kam hinzu, dass er es erst mehrfach erlebte, dass er nicht jagen musste, weil ähm, die Opfer von den strategischen Bombardements der Amerikaner im Endeffekt frei Haus geliefert wurden. Und zwar auf eine Brutalität, die er nicht gemacht hätte. Also, Entschuldigung, nicht, dass sie ihn groß abgestoßen hätte, aber es war auch nichts, was er irgendwie von selbst gemacht hätte. Und es wurde ihm mehr und mehr klar, dass irgendwie dass sein Weltbild vielleicht doch ein bisschen komisch ist. Naja, und dann passierte es eine sehr schicksalshafte Nacht, dass er es eigentlich zu einer anderen Stadt schaffen wollte, zu Fuß, aber er hatte sich ein bisschen verschätzt. Und er konnte nur am äußeren Rand der Stadt in einer Höhle, weil das die Stadt in einem Talkessel an der Küste lag, in einer Höhle unterkommen, um sich vor dem Sonnenlicht zu schützen. Und wie es das Schicksal will, war diese Stadt Hiroshima. Okay. Und das nächste, was er mitkriegte, war ein Lichtblitz und eine Zerstörung auf einem Niveau, das hätte kein Dämon der Welt hinbekommen. Mhm. Und das war für ihn das völlige Erweckungserlebnis. Es ist also im Endeffekt, in dem Moment beschloss er, dass jede Spezies, die in der St Lage ist, Städte zu verdampfen, sofort vom Speiseplan gestrichen wird. Und plötzlich sah er Menschen halt mit ganz anderen Augen als eine Spezies, die unglaublich gefährlich ist, die nicht deshalb keine Klauen hat, weil sie harmlos ist, sondern weil sie keine braucht. Und mhm, das prägte über die nächsten Jahre unglaublich sein, sein Verständnis davon, dass er halt sofort aufhörte, Menschen zu bejagen, dass er halt wieder anfing, sich für Ingenieurstechnik zu interessieren und all diese typischen menschlichen Dinge. Ähm, Aber ist das aus Selbstschutz, also um sich, äh,
0: sich mit den Menschen
1: anzulegen? Oder? Ursprünglich ja. Also so ein okay. bisschen, um auf die Metaebene zu gehen. Die Idee dahinter ist, dass von dieser Idee sehr freudschen Vorstellung von so diesem traumatischen Ereignis, man übergeht zu etwas, das man Verhaltenstherapie nennen würde. Ähm, das heißt, ursprünglich ist es so, dass er das aus purem Selbstschutz tut. Er macht das nur, weil er vor Menschen Angst hat. Der erfährt mhm. auch relativ bald danach, weil er dann mit den amerikanischen Besatzern es schafft, auf den amerikanischen Kontinent zu gehen und er kann zwar nicht japanisch, aber immer in Englisch ähm, mhm. und er erfährt, dass es eine Jägerin gibt. Aber es dauert noch Jahre länger, bis ihm klar wird, dass Jägerinnen übermenschliche Kräfte haben. Mhm. Aus seiner Weltsicht ist das völlig unoffensichtlich. Warum sollte es? Nur weil sie für Vampire gefährlich ist? Und? In Afrika gibt es Elefanten, die sind 20, 30, 50 mal stärker als Menschen. Und die Ranger dort müssen sich nicht darum kümmern, die Menschen vor Elefanten zu schützen. Mhm. Ne? Also das ist einfach, das findet er völlig unoffensichtlichen Gedanken, dass nicht Jägerin übermenschliche Kräfte haben sollte. Das dauert echt lange, bis er das feststellte. Und wie gesagt, er fing an, sich mehr und mehr für menschliche Sachen zu interessieren und auf der Seite von Menschen zu kämpfen, aber am Anfang wirklich aus sozusagen Fahnenwechsel. Das ist, mit denen will ich mich nicht anlegen. Aber weil halt ne, es nicht nur unser Wesen ist, das unser Verhalten prägt, sondern auch unser Verhalten, das unser Wesen prägt, entwickelt er zunehmend eine Zuneigung zu Menschen. Das kumuliert darin, dass er ein kleines Mädchen, das von seinen Eltern weggelaufen ist, adoptiert. Und mhm. seitdem eine menschliche Tochter hat, die mittlerweile in den 50ern ist. Und dementsprechend hat er mittlerweile durchaus eine Begeisterung, man könnte fast sagen, eine Liebe zu Menschen. Aber er sieht eben auch die andere Seite. Er ist da eben auch weiterhin, ich sag mal, Realist. Und das macht ihn als NSC so interessant. Weil einerseits kann er halt äh, ein Alliierter sein, der auch die Kontakte in die, ich sag mal, nicht ganz gefährlich schwarze Dämonenwelt kennt, sondern auch die Leute, die so als... als äh, ja, Underbelly der Menschheit so ein bisschen fungieren. ne, Ähnlich wie man es in Angel immer mal wieder sah, solche Leute. Und andererseits ja. kann er einem halt auch ein paar Takte erzählen, nicht wahr? Ne? Also, wenn man zu sehr schwarz-weiß malerisch rangeht und wenn ich das Gefühl habe, meine Spieler und Spielercharaktere könnten da ein bisschen äh, Graustufen hingehen, dann kann der auch mal hart fragen, warum sie eigentlich jeden Dämon für lebensunwertes Leben halten. Das ist... Da schlucken die Spieler erstmal einmal und dann hat man halt eine interessante Szene, wo das halt diskutiert wird. Und das macht ihn für mich sehr, sehr spannend.
0: Hast du den ähm, mit Fate abgebildet oder tatsächlich mit diesem äh, Buffy-Rollenspiel von Eden Studios? Äh,
1: mit dem Buffy-Rollenspiel. Also, ja. ich. Es begeistert mich, dass du deine Tochter zu Buffy kriegen konntest. Ich mhm. äh, habe das Gefühl, die Serie ist. Hat noch viele Fans, aber sie wird nicht mehr aktiv genug betrieben, dass ich irgendwie nochmal eine Runde kriegen könnte. Also die letzte Buffy-Runde, die ich leitete, ist wahrscheinlich mindestens fünf Jahre her. Und davor mhm. war das einfach ein System, zu dem ich immer wieder zurückkehrte, weil es immer wieder Leute gab, die sagten, boah, ich liebe die Serie das spielen wir jetzt und das System funktioniert auch einfach sehr, sehr gut. Also, Was ist das
0: mit diesen Dramapunkten und dem ganzen Kram, ne? Äh,
1: genau, das ist tatsächlich mhm. auch Rollenspielhistorisch sehr interessant auf halbem Weg zu Fate sozusagen, so diese mhm. ganzen Dramapunkte mhm. und die Spielermächtigung sind da sehr schön drin. Es bildet aber auch sehr schön ähm, ab, dass es halt in, äh, in Buffy unterschiedlich mächtige Figuren gibt. Also die Jägerin mhm. ist einfach auf einem ganz anderen Niveau als zum Beispiel Zelda genau, ja, als Figur. Ja, ja, ja. Aber ich, es gibt denen dann halt dafür mehr Dramapunkte, die mhm. aber explizit, das geben wir auch offen zu, nicht dafür da sind, die gleichmächtig zu machen. Das wird nicht passieren. Sondern die Dramapunkte also, sind einfach so witzig zu verwenden, dass es einfach richtig Spaß macht, diesen Charakter trotzdem zu
0: spielen. Genau, ja? es ist ja tatsächlich ein, ein Element des Storytellings und der, ähm, des Charakterspiels. Also, dass es tatsächlich ja so ist, dass man gerne einen ähm, normalen, normalo spielen will, weil es einem so viel Rampenlicht halt mit diesen Dramapunkten ermöglicht. Äh,
1: genau, vor allem ist es halt so, dass wenn man dann mal seine Szene hat, sozusagen die, die Jägerin hat ihr Grundniveau an, an Mächtigkeit und das ist meistens höher als man selbst. Mhm. Aber der Whitehead heißen diese äh, schwächeren Klassen. Es, genau. Die Whiteheads können halt in den Szenen, wo sie bereit sind, ihre Dramapunkte zu verpulvern, unglaublich viel reißen. Und es gibt tatsächlich in dem im Anführungszeichen Monsterhandbuch von dem System, gibt es den Eintrag zu Sender, der von diesem Hygienengeist besessen ist. Das kommt in der ersten Staffel vor. Und die hat halt 20 Dramapunkte und da steht sogar als Kommentar irgendwie sowas drin wie mach nie den Whitehead zum Bösewicht. Ja. Ja. Weil wenn, wenn der in seinem einen boss seine 20 Dramapunkte
0: rausrotzt, die jäger sind platt. platt. Ja. <lacht> ja. Also, wenn wir da mal kurz von, von Heinrich weggehen, also tatsächlich, es gibt aktuell eine neue Buffy-Comic-Serie, die erzählt die Buffy-Geschichte nochmal so ein bisschen anders, neu, ein bisschen mhm. zeitgemäßer mit den gleichen Charakteren, aber... Äh, auch ähnlichen Schicksalen, aber Dinge passieren in anderer Zeitreihenfolge oder die Charaktere fangen, begegnen sich zu Zeitpunkten. Also nur ein Beispiel jetzt, äh, also wenn es losgeht, ist Willow schon äh, 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 mit einer Frau liiert und ähm, das entwickelt sich halt nicht in der Serie erst, sondern das kommt relativ früh da. Und die Handlung ist auch ein bisschen anders. Die Comicserie ist gar nicht schlecht. Habe ich ein paar Hefte von gelesen. Also das ist so das, das Neueste, was es zu Buffy gibt, was ich kenne.
1: Muss ich dir einfach glauben. Also ich fand es damals schade, den Wechsel zu Comics, weil das einfach überhaupt nicht mein Medium ist. Also nicht, dass nee, ich das irgendwie vera verachten würde. So, Es gibt ja auch Leute, die ja, sagen, irgendwie ja, ja. kindisch. Nee, es ist nur einfach für mich nichts. Wenn sie gesagt hätten, wir setzen es als Romane fort, hätte ich da ihnen locker 40 Bücher abgekauft. Mhm. Aber das passiert ich, halt
0: nicht. Ich fand die Buffy Comics, also die weiteren Staffeln auch nicht gut. Also die waren auch nicht gut, meiner Ansicht nach. Weil ähm, sie nicht mehr mit den Beschränkungen des Mediums Fernsehen, die ja auch die Serie geprägt haben und die Art und Weise, wie die Serie und was die Serie für Geschichten erzählt hat, vollkommen ähm, abgeschlossen haben und haben gesagt, in Comicform können wir jetzt die wildesten und abgedrehtesten Stories erzählen. Das war aber nicht mehr Buffy, meiner Meinung nach. Mhm. Das hat jetzt die neue Comic-Serie, finde ich, ganz gut hingekriegt. Ich habe aber auch nur so die ersten Ausgaben bisher gelesen. Hat mir ähm, Fabs äh, vom Once More Podcast äh, äh, ausgeliehen <lacht> gehabt. Ja, aber äh, wir, wir, wir schweifen schon wieder ab.
1: <lacht> das ist nicht furchtbar. Wir sind erst ja, bei 20 ist, Minuten oder so.
0: Ja, genau. Wie lange hast du Heinrich denn so tatsächlich jetzt in Realzeit, äh, wie lange begleitet er dich denn schon?
1: Ähm, ich schätze ungefähr acht Jahre. Also ich fing an, den zu okay. verwenden. Da war bei Buffy in der deutschen Übersetzung, weil damals war mein Englisch nicht gut genug, gerade die vierte Staffel ausgestrahlt worden. <lacht> Mhm. Ähm, okay. Das heißt, zu dem Zeitpunkt gab es, glaube ich, auch noch gar kein offizielles Buffy-Rollenspiel. Wenn ich mich rechtlich erinnere, begann der tatsächlich als Gedankenspiel, das anders umzusetzen und dann, als das Buffy-Rollenspiel kam, sagte ich, haha, die große Stunde dieser Figur ist gekommen. Und dann ähm, wurde er halt, bis ich halt aufhörte, das zu spielen, mindestens acht Jahre umgesetzt. Allerdings halt in unterschiedlichen One-Shots und Kampagnen im, immer mit so einer Kernidentität, aber mit halt Anpassung, je nachdem was für die Kampagne das Beste wäre. Es ist ein bisschen vergleichbar mit so, äh, womit wie wir bei Comics wären, mit so Superhelden. Ne? Also Batman ist auch immer irgendwie ein bisschen anders, aber so die Grundfakten sind die gleichen. Und genauso muss man sich das hier vorstellen.
0: Okay. Also, immer wieder so soft reboots.
1: Ja, weiß ich nicht. Also, das war ja nicht mit derselben, mit demselben Publikum, weil das ja, ja andere Figuren waren, nicht wahr? Weil natürlich, mhm. wenn ich in den One-Shot einbaue, dann ist der einmal für die Exposition da. Nur weil ich es interessant finde und das ist eher ein In-Joke für meinen Spaß als dass ich jetzt ewig auf dem rumritte, weil ich kann natürlich auch nicht die ganze Zeit nur von meinem Lieblings-NSC erzählen, das ist langweilig, die Spieler zu Tode, das geht echt gar nicht so Oder was. Das,
0: das sind ja die interessantesten die oh. Geschichten, die man in Foren liest, ähm, also Foren an unsere Zuhörer, das hat, das, so hat man früher kommuniziert im Internet. Ähm, das war über, das auf dem römischen Platz, nicht wahr? <lacht> genau, <lacht> ähm, da hat man sich irgendwas gegenseitig zugeschrien. Nee, äh, das waren ja immer die, äh, die beliebtesten Stories über äh, schlechte... Spielleiter, äh, also ich erinnere mich an so eine Geschichte von der Star Wars Kampagne, wo der Spielleiter dann seinen NSC-Charakter hatte, der ähm, äh, ein verlorener Jedi war und auch so alles konnte und die Spieler dann sich eine Stunde zuhören mussten, wie er mit sich selbst äh, gesprochen hat, wie er Prinzessin Leia verführt und flachlegt. So.
1: <lacht> Nein, so spielte ich Heinrich nie. Also, Schwarz <lacht> war immer ganz klar eine Nebenfigur, er war eine Nebenfigur, die für die Spieler aus verschiedenen Hinsichten interessant sein konnte und das ist es tatsächlich auch erst, was ihn für mich interessant machte. Ähm, es ist nicht so, dass ich von Anfang an sagte, boah, was für eine coole Figur, die werde ich jetzt jahrelang spielen, sondern das war wirklich nur die Idee, wie könnte man anders einen guten Vampir darstellen und wie könnte das auf unterschiedliche Weise knallen ne? und dann war halt als zusätzliche Idee, naja, wenn das dadurch passiert, dass halt Respekt vor menschlicher Technologie hat, dann kann es natürlich auch relevant sein, dass man dem nicht angreift. Ne? Weil es wäre auch vorstellbar, die sehen einen Vampir und sagen, oh Vampir, bring ihn um, bevor der irgendwie ja. was sagen kann. Aber der Schwarz ist halt, sieht halt menschliche Technik als Überleben an. Das heißt, wenn da eine Jägerin kommt, dann bringt die halt einen Flock zu einer Schießerei. Mhm. Und ähm, sie, er wird versuchen, sie nicht zu töten, aber der ist und solche Umständen mit einer Feuerwaffe bewaffnet. Und das ist einfach... Ja.
0: Da, also keine Jägerin kann einer Kugel ausweichen, das geht halt nicht. Ja. Wie sieht er denn eigentlich aus, Heinrich? Ähm, Jetzt so als Vampir.
1: <lacht> Jetzt so als Vampir. <lacht> äh, der ist natürlich bleich, wie soll es überraschen. Der ist relativ hoch und ja, so schlank gewachsen. Ähm, er hat natürlich sehr kurzes, militärisch geschnittenes schwarzes Haar. Und ja, er sieht ein bisschen unterernährt aus, weil er halt unter den schweren Bedingungen des Krieges umverwandelt wurde und äh, ja, tatsächlich ein wenig unterernährt war. Und das, der tote Körper baut ja kein Fett mehr an, nicht wahr? Ähm, was er für gewöhnlich ja. trägt, hängt massiv davon ab, wo er sich befindet. Wenn er jetzt irgendwie tatsächlich kämpfen geht, dann hat er äh, so Kampfanzüge. Tatsächlich auch Kevlar verstärkt um den Hals und de, die Brust, dass er nicht einfach enthauptet oder geflockt werden kann. Ähm mhm.
0: Mhm.
1: Und die, aber äh, am Tag ist er sonst anders angezogen. Also dann trägt er vielleicht auch mal einen, äh, einen Anzug zum Beispiel. Also er neigt schon zu konservativer Kleidung, einfach weil er halt, ich sag mal, ungefährlich auch wirken möchte, so, so relativ gesittet, weil er Menschen ja weiterhin für potenziell sehr, sehr gefährlich hält. Ähm, das ist so das, was einem zuerst auffiel. Wenn man ihn jetzt irgendwie mit nacktem Oberkörper sehe, sehe man, dass er zwei Tätowierungen hat. Ähm, die eine ist auf der linken Seite ist ein sehr, sehr kompliziertes Ruhmmuster, das seine Tochter entwickelt hat, die eine Hexe ist, ähm, und diese magische Tätowierung schützt ihn vor Sonnenlicht, wobei Schutz ein sehr übertriebener Effekt ist. Also wenn er in Sonnenlicht tritt, dann kann er nicht zu Staub zerfallen, aber das tut ihm unfassbar weh. Also der kann kaum bei Bewusstsein bleiben. Also der schafft es gerade noch so in Sicherheit zu torkeln, aber es ist jetzt nicht wie der Ring von Amara oder ähnliches, dass er irgendwie derart völlig übermächtig wäre. Und mhm. dann hat er noch eine zweite, die ist relativ klein, die hat so ein Problem, anderer Leute fällt auf seine Schusswaffe oder was immer er an der Stelle trägt, wenn er was anderes tragen sollte, damit er sozusagen zu überraschend bewaffnet sein kann.
0: Ah, okay, gut. Ja.
1: Genau, okay.
0: Und was würdest du so sagen, was war so sein triumphalster Auftritt in deinen Kampagnen? Ähm, äh, Im klischeehaften rollenspielerischen Sinne oder aus seiner
1: Sicht? Aus seiner Sicht. Äh, aus seiner Sicht war es definitiv jedes Mal, wenn seine Tochter kommt, um den Laden zu retten, weil er halt seine Tochter abgöttisch liebt und seine Tochter auch, ähm, ja, den Satz Wie hat. Heißt äh, Wie heißt die? Entschuldigung? Mariah.
0: Mariah, okay. Die
1: heißt Mariah, ähm, die hat äh, äh, indianische Vorfahren, aber mit den Eltern will sie ja halt nichts mehr zu tun haben. Ähm, und die ist, einfach weil ich das von meiner persönlichen Expertise einbringen musste, die ist Chemikerin. Okay. Und die setzt dann halt teilweise auch irgendwie das hochbrandfördernde Zeug ein, um das Gebäude loszuwerden und sowas. Ne? Aber cool. die ja, trat, ja. glaube ich, erst zweimal wirklich in Erscheinung. Meistens erzählt er nur von ihr. Und Aha. das war wahrscheinlich auch der Moment, der stolzeste Moment seines, seines Unlebens, als die ihren Doktorgrad erreichte.
0: Okay, also von der erzählt er dann immer mit äh, glasigem Blick sozusagen <lacht> und...
1: Genau, das ist so eine ja. von, von zwei Figuren, von denen er öfter mal erzählt. Die, die andere ist ähm, die, wie hieß sie denn? Nikki Wood, die äh, schwarze Jägerin, die Spike getötet hat. Mit der er ja. eine Zeit alliiert.
0: Das ist ja die, die Mutter von dem Wood, der danach nachher in der Serie. Von Robin so, Wood, ne? genau. Ja, genau.
1: Genau, mit dem Robin hatte er auch ein bisschen was zu tun, aber nicht so viel. Ähm, aber er war halt arbeitete Gelegenheit mit der Niki hat zusammen.
0: Mhm. Gab's denn mal tatsächlich eine äh, sozusagen Crossover mit Sunnydale?
1: Ähm, oder hat
0: er sich da immer ferngehalten?
1: Ah, ob, du meinst, ob er tatsächlich die, die Figuren der Serie traf? oder Ja, wie? genau. Ähm, tatsächlich, ich finde immer, dass die ein bisschen zu viel Raum einnehmen und dementsprechend, wenn ich Buffy leite, schaffe ich immer eine Parallelwelt, entweder äh, wo, also schaffe ich immer entweder eine Parallelwelt, wo die ja. eine andere Jägerin gerufen wurde, oder mhm. ich spiele so deutlich nach den Ereignissen von Sunnydale, dass es halt da ein Krater ist. Ah, nicht okay, wahr? Also damit, damit mhm. man denen halt nicht begegnet. Also von ja, Im ja. letzteren Fall wird schon mal nebenbei erwähnt, dass es die Rosenberg gibt, denn sonst gäbe es ja nicht so viele Jägerinnen plötzlich. Ja, ähm, ja. Und aber ja, nicht wahr? Ähm, es hätte ist eine
0: Spoilerwarnung für Buffy an die Folge vorne ranpacken. packen müssen.
1: <lacht> ähm, du kannst sie gerne davor schneiden. Also, ich schneide das hier ja <lacht> <gar> nicht.
0: Also, <lacht>
1: mir ist es egal. Aber ich weiß auch nicht, ob, ja. ob das nicht so... Nein, alles gut. Mach,
0: mach wie, weiter. Wie
1: dem auch sei, ist vielleicht eine andere Situation. Genau, die einzige Figur, die tatsächlich... Ähm, wo es tatsächlich mal eine Überschneidung gab, weil die natürlich, auch wenn eine andere Jägerin berufen wurde, auftauchen könnte, war Spike, und weil er halt mit Nicky Wood befreundet war und Spike Nicky tötete, sorgte er halt dafür, ja. dass oder half er Spike zu töten. Natürlich wurde Spike dann trotzdem von der Jägerin getötet, denn das war ja eine Spielerfigur und die Spielerfiguren sind die Hauptfiguren. Wir wollen hier weiterhin nicht äh, äh, Spielleiter Masturbation betreiben, ja. nicht wahr?
0: Genau. Und äh, war der Tod von Nicky Wood seine größte Niederlage oder gab es da noch was anderes? Ja
1: schwer zu sagen, weil er ja immer in unterschiedlichen Inkarnationen ein bisschen anders umgesetzt wird. Ja, ja. Aus persönlicher Sicht ist wahrscheinlich seine größte Niederlage immer, wenn er einen äh, im weitesten Sinne Bekannten namens Slifirski um Hilfe bitten muss. Das ist so ein äh, wahnsinniger Wissenschaftler, so ein von diesen Genies. Und der ist aber auch nicht nett. Also der ist jetzt nicht gemeingefährlich, aber der ist überzeugter Faschist. Das heißt, wenn der wenn er von dem was möchte, muss er immer in SS-Uniform ankommen. Das findet er so unfassbar peinlich und erniedrigend niedrigen Blach.
0: Ja, 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 ja. Hat Heinrich irgendwelche besonderen Stärken oder Schwächen jetzt abgesehen von denen, die seinen Vampirismus mit sich bringen? Also was Stärken
1: angeht, natürlich die Tatsache, dass er anders als andere Vampire halt menschliche Technologie verwendet und ähm, da auch teilweise sehr kreative Lösungen findet, beides zu verwenden. Also ähm, einmal hatten sie, ich will den Hintergrund nicht zu sehr ausführen, aber es war relevant, dass er aus irgendwelchen Gründen nicht getötet werden konnte, damit er den Spielerkartieren helfen konnte und dementsprechend transportierte er sich im Endeffekt so einen totmann der die ganze Zeit ein Funksignal aussendete und er sagte, ja, hier, enthaupte mich, der wird mit zerfallen und du weißt ja, wo die Bombe sitzt, die dann explodiert, nicht wahr? Mhm, mh, mh. genau, das heißt auf diese Weise so ist er sehr sehr stark er hat auch ein paar sehr sehr starke Alliierte in der ähm, Unterwelt äh, in der Mystischen von Dämonen bis zu anderen Vampiren die nicht im eigenen Sinne gut sind aber auch nicht böse, sondern sich versuchen aus der Sache rauszuhalten, indem sie zum Beispiel einfach so reich sind, dass sie ihr Blut kaufen ne? Kapitalismus mhm, geht mh. passt ja. ähm, und seine größte Schwäche ist definitiv die äh, Liebe zu seiner Tochter. Also, wenn man schaffen könnte, mhm. Mariah zu entführen, was nicht so leicht wäre, weil die zwar nicht auf Terra oder Willow-Niveau ist, aber schon eine ganz brauchbare Hexe, aber wenn man das schafft, mhm. dann, dann hat man den einfach in der Kontrolle, das ist einfach vorbei, dann ähm,
0: so, so, so ein bisschen zum, zum, zum Ende hinkommend, äh, du hast es ja schon angedeutet, aber also du, ob er jetzt nochmal losziehen wird oder nochmal in einer Rollenspielsession auftauchen wird, das ist ja jetzt ein bisschen ungewiss, aber wenn du jetzt so vorstellst, äh, was, was, was würdest du denn so vermuten, was sein finales Schicksal sein wird?
1: Ich denke, das hängt tatsächlich davon ab, ob er es äh, seiner Tochter einreden kann, sich endlich äh, untot machen zu lassen, weil die Tatsache, dass seine Tochter altert und er nicht, ist etwas, was ihn massiv bedrückt okay. und das wird schon ganz großen Einfluss dazu haben, aber ich vermute, äh, sie wird sich weiter weigern, weil die halt äh, das nicht möchte, aus unterschiedlichen Gründen spielt keine Rolle, ähm, und dementsprechend wird die irgendwann an Altersschwäche sterben und dann wird er sehr viel risikofreudiger und äh, selbstzerstörischer sein und äh, vermutlich irgendwie ein Lagerhaus mit 300 Vampiren, die er da gerade reingelockt hat, und sich selbst hochjagen oder sowas.
0: Okay. Also den Heldentod dann mhm. sterben. Ja,
1: eher den, wenn ich schon eh nicht mehr existieren will, kann ich wenigstens noch ein bisschen was mitnehmen, Tod. Aber ja
0: Fast letzte Frage, wenn du jetzt so drüber nachdenkst, hattest du irgendeinen anderen Charakter, mit dem du ähnlich viel Zeit verbracht hast oder mit dem du ähnlich viel verbindest? Einer, der das an dir rankommt? Das sind
1: zwei unterschiedliche Fragen für mich. Also der Punkt ist, mhm. ähm, Figuren, mit denen ich ähnlich oder sogar mehr Zeit verbrachte, gab es durchaus, aber das waren sozusagen keine Charaktere, das waren die, die, die Haufen von Kampfwerten, die man in der Jugend spielte war, also die die hatten nicht ernsthaft in Leben äh, und ja. sozusagen von, von, von der Charakterisierung nicht, ähm, äh, zumindest was die Zeit angeht, von meiner Begeisterung für ihn, äh, ich mache meine Begeisterung von NSCs sehr stark davon abhängig, wie toll meine Spieler sie finden und da gab es mhm. schon, schon natürlich Fälle von einer Figur, die eine ganz, ganz lange mit der Gruppe mitreiste und die denen am Ende so wichtig war, dass sie bereit waren, einen der äh, Spielercharaktere nicht zu retten, damit sie sie stattdessen retten konnten. Ähm, und die auch dafür sorgte, dass einer der äh, Spielercharaktere die äh, zu ihrer Religion konvertierte. Weißt du, solche Sachen finde ich dann auch total toll. Aber mhm. das sind halt mhm. alles Sachen, die abhängig sind von der Reaktion meiner Spieler, weil für die mache ich die NSCs ja. Und mhm. der Schwarz ist halt die Figur, die in unterschiedlichen Formen, mit unterschiedlichen Szenen immer wieder gut ankommt. Mhm. Sei es, weil man sagt, sei es, weil man eine Gruppe hat, die sagt, wir möchten jetzt einfach ein bisschen kämpfen und ich meine, der ist ein Vampir und der hat ein Maschinengewehr, also besser wird es ja wohl nicht. Ähm, ja, ja. Oder sei es eine Gruppe, die sagt, sie möchten sich eigentlich. Genau, mit der Frage stellen, ist denn tatsächlich die Moral so schwarz und weiß wie dieser gut-böse Konflikt, der Metaphysik ihn gerne mal zeichnen möchte? Und da ist er natürlich mhm. auch ziemlich gut für. Und ähm, dementsprechend gab es einfach so viele unterschiedliche Runden, in denen der so gut funktionierte, dass es da einfach nicht so leicht rankommt.
0: Mhm. Verbindest du irgendwas wenn du es erzählen magst, also das ist immer so ein bisschen mhm. die Frage, die auch abgelehnt werden darf, gerne. Äh, verbindest du irgendwie was mit ihm biografisch auch? Äh, ja, also, klar. Also
1: das ist kein Zufall, dass der Vater ist. Ähm, mhm. Aus äh, zwei Gründen, die sozusagen ineinander greifen. Ich wusste einfach schon sehr früh, dass ich einfach Kinder haben möchte. Also, als ich mhm. 18 war und die Leute fragten, was willst du später mal werden? Dann war eine meiner Antworten immer, dass ich Vater werden möchte. Und das mhm. ist also kein Zufall, dass ich das eingebaut habe. Ähm, hinzu kommt, dass ich etwas habe, was ich ein Bonuskind nenne. Also, ähm, ich habe über meine Tätigkeiten im Bereich der, der äh, Jugendcamps und solche Sachen äh, ein Mädchen, damals 13, kennengelernt, die ähm, so eine Art Ziehtochter für mich wurde. Und ich meine, in nächster Zeit wird die heiraten und ich bin eingeladen und ihre Geburtseltern nicht. Äh, ja.
0: Okay. Mhm.
1: Nicht wahr? also Und diese Einflüsse sind dann natürlich auch in gewissen Mengen reingeflossen, je nachdem, ja, ja, ja. welche Inkarnation das dann wieder war. In der nächsten Runde kommt dann da immer mehr von rein. Aber ursprünglich ja, war ja, das wirklich okay. sozusagen, war da die fromme Hoffnung, irgendwann mal Vater zu sein mit eingebaut, ja.
0: Okay, cool. ja Nee, kann ich, kann ich absolut nachvollziehen jetzt nach dem, was du so über ihn erzählt hast. Alles klar. Okay. Dann allerletzte Frage, gibt's noch irgendwas, was du noch über ihn loswerden willst, wo du meinst, das müsste jetzt noch gesagt werden, damit äh, die Zuhörenden äh, ein komplettes Bild von ihm haben? Oder haben wir mmh, alles?
1: Wie gesagt, das komplette Bild von ihm ist je nach Umsetzung immer anders, insofern würde ja. ich eher die allgemeine Sache sagen, wenn ihr rankommt, kauft euch das Buffalo rollenspiel macht eine Runde und ihr dürft ihn gerne übernehmen. Gibt einen speziellen okay. Vorteil für Vampir, der auf besondere Weise gut ist. Kostet, glaube ich 15 Punkte, aber ich weiß nicht mehr aus dem Kopf.
0: Okay, ja, ich weiß gar nicht, wie, 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 wie gut verfügbar das Buffy Rollenspiel überhaupt noch ist. Gibt's das bei äh, Drive thru als PDF? Ich
1: kann mir nicht vorstellen, die Lizenz ist doch ausgelaufen, oder? Ja, ich, ich habe keine Ahnung, ich weiß Also nicht. ich habe es nur gedruckt und tatsächlich die, das Grundbuch, da kommt man noch relativ gut ran, zumindest die Revised Version, die ich glaube, bis Mitte siebte Staffel das umsetzt. Das ist auch ein sehr gutes Buch, auch wenn die Revised Version ganz viele furchtbare Tippfehler enthält, ist der mhm. Humor und der Schreibstil ist genau Buffy. Das ist einfach mhm. auch das System bildet das einfach so gut ab. Ich mache ja sonst fast alles mit Fate, aber wenn ich eine langfristige Buffy-Kampagne leiten wollte, würde ich das immer noch nehmen. Insofern, an das Buch kommt man ganz gut ran. Das einzige Buch, was Problem ist, ist die sogenannte Magic Box. Das ist äh, der Magieband, und aus irgendwelchen Gründen dachten die, den will keiner haben und haben den nur in Softcover, in winz raufgegeben. aufgegeben. Und nach dem suchte ich, glaube ich, sechs Jahre lang, bevor ich ihn kaufen konnte. Also das war ein, ein persönlicher Triumph meiner, meiner Rollenspielsammlertätigkeit, The Magic Box endlich zu haben. Äh, ich ich gucke
0: gerade, also doch, man scheint den noch bei Drive-Thru zu bekommen.
1: Uh, gut zu wissen. Als PDFs. Also wenn das geht, genau. Es gibt auch das Angel-Rollenspiel, das vom Mechanismus her... Praktisch identisch funktioniert, nur etwas äh, andere Werte verteilt, um halt diese erwachsenere, düstere Szene nachzustellen. Aber es ist, tut sich nicht viel, sag ich mal. Mhm. Und
0: ja. wie gesagt, ist grade, absolute
1: Spielempfehlung.
0: Ja, es ist, ist, ist gerade im Angebot. Äh, äh, die Preise sind gerade zur Hälfte runtergesetzt. Ist aber immer noch 20 Euro für das PDF. Aber ja. Tja. Gut, das nur nebenbei, wenn wir, wo, wo ich es gerade sehe. Mhm. Okay, Lars, äh, dann vielen Dank für die Vorstellung von, von Heinrich. Mhm. Äh, wie gesagt, ich bin jetzt überrascht gewesen, dass wir tatsächlich einen Buffy-Charakter hier haben. Aber das finde ich großartig. Es lebt ja hier auch an der, von der Vielfalt.
1: Bitte, ich danke für die Einladung.
0: Ja, gerne immer wieder. Und ähm, ja, dann sage ich äh, zum Abschied wie immer, bleibt gesund, bleibt zu Hause, wenn ihr könnt. Und auf jeden Fall spielt schön weiter. Oder guckt mal Buffy. Das ist auch eine Idee.
1: Nachtrag, ich weiß nicht, ob du ihn drin lassen möchtest, vor, oh, das ist bestimmt jetzt zwei Jahre her, lag ich richtig mit Fieber im Bett. Und ich dachte, ich gucke mir noch mal die alten Buffys an. Und da stellte ich auf positive Weise fest, dass ich alt geworden bin. Weil ich stellte irgendwann fest, hm, meine Identifikationsfigur ist ja plötzlich Giles.
0: Ja, ja, das habe ich jetzt aber, auch festgestellt. Aber es
1: genau. also, ergibt schon Sinn, oder? Man hat, ist halt ja. erwachsen, man hat ein Berufsleben, man ist eben nicht jugendlich, man hat Kinder, es ist ja... Ja, so ist es genau. dann halt,
0: ne? Das war auch genau das gleiche Erlebnis hatte ich auch, als wir es jetzt wieder geguckt <lacht> haben. Ich dachte auch, eigentlich ist Scheiß mein. Ja, <lacht> das hat auch eine echt coole Sau. Also das muss man ihm halt auch lassen, ne? Der Ripper. Okay, ich lasse es drin, keine Angst. <lacht> Bis dahin. Tschüss. <lacht>